0: Caritas Talks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Kindertageseinrichtungen arbeiten heute inklusiv. Spitzenverbände wie der Caritasverband für das Bistum Aachen bieten Kindertageseinrichtungen die Möglichkeit, sich fachlich beraten zu lassen, um Inklusion gut in der eigenen Einrichtung umzusetzen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite stehen die Eltern, auch Eltern, die zum Beispiel ein Kind mit Down-Syndrom haben, das inklusiv betreut wird. Wie schauen diese Eltern auf inklusiv arbeitende Einrichtungen? Um diese Frage zu beleuchten, habe ich mir heute externen Elternsachverstand geholt. Jacqueline Sinzig und Lea Erkens sind Mütter von Kindern, die mit dem Down-Syndrom auf die Welt kamen. Die Zeit, dass sie für ihre Kinder kita suchten, ist schon etwas her. Aber beide haben viel Erfahrung, wie Inklusion aus Elternsicht gut für Kinder funktioniert. Erfahrungen, über die beide in ihrem Blog Prisomie21Aachen schreiben. Über diese Erfahrung möchte ich heute mit beiden sprechen. Mein Name ist Christian Heydrich. Guten Tag Frau Sinzig. Guten Tag Frau Erkens. Guten Tag. Als Ihre Kinder in die Kita kamen, steckte die Inklusion so ein bisschen noch in den Kinderschuhen, sag ich mal. Äh, Frau Erkens, erzählen Sie einmal, wie das damals war.
1: Mein Sohn ist auf die Welt gekommen und äh, mit Down-Syndrom und für mich war aber von Anfang an schon klar, wenn ich mal Mutter werde, dann möchte ich auch schnell wieder ins Berufsleben einsteigen, das heißt ein Jahr maximal zu Hause dann hätte ich gerne Kinderbetreuung. Das ist natürlich sowieso schon schwierig gewesen, aber mit einem Kind mit Down-Syndrom nochmal ein bisschen schwieriger, da es damals halt einfach sehr wenige Plätze gab ähm, für Kinder mit Förderbedarf. Ja, dementsprechend bin ich auf die Suche gegangen und ähm, zum Glück hat es auch funktioniert, aber es gab auch ein paar, ja, nicht so schöne Erlebnisse, weil ich sagen, ja, dass man auf Ablehnung gestoßen ist, mh, die jetzt nicht so so eine klare Ablehnung ist, sondern eher auf, ja, Fachkräfte, die sich das nicht zutrauen ähm, und deswegen keinen Platz bereitstellen, ähm, ja, oder auch einfach die Tatsache, dass es wenig Plätze damals gab ähm, für Kinder mit Förderbedarf, ähm, die Aussage, äh, dass Eltern ihre Kinder mit Behinderung nicht so früh in die Betreuung geben. Ja, das sind so die Erfahrungen, die man so am Anfang gemacht hat.
0: Wo sind Sie, wie war das bei Ihnen?
2: Meine Tochter ist jetzt neun und 2016 ist sie in die Kita gekommen und ähm, sie kam schließlich in die Kita im Ort, wo wir sie gerne hinbringen wollten, in, inklusiv, aber auch erst ein Jahr später, als wir das eigentlich wollten, ähm, weil es ähm, einen Ort weiter noch eine integrative Kita, damals ist das noch so, gab. Und diese Kita hätte halt ein Jahr früher einen Platz frei gehabt und die Kita, wo sie dann schließlich gelandet ist, hatte in dem Jahr dann noch gesagt, sie trauen sich das lieber nicht zu und ich soll lieber die integrative Kita nehmen, die wären besser darauf vorbereitet. Und ähm, wir haben dann in den sauren Apfel gebissen und haben noch ein Jahr gewartet und haben dann die Kita vor Ort genommen und sie war dann das I-Kind und das hat dann im Nachhinein aber gut geklappt, aber wir mussten
0: ein Jahr warten. Ich habe bereits in der Anmoderation erzählt, dass Sie die Initiatorinnen des Blogs Trisomie 21 Aachen sind. Frau Erkens, inwieweit sind da Ihre Erfahrungen, die Sie so im Bereich der Kitas gemacht haben, eingeflossen?
1: Ja, wir sehr. Also es sind alles Erfahrungsberichte, die da auf der Seite sind. Nicht alles aus Kita, sondern alles aus der Perspektive Mutter sein mit einem Kind mit Behinderung und ja, Man sammelt halt sehr viel Informationen, sei es welche Kitas möglich sind, aber auch ähm, im Bereich Kommunikation zum Beispiel, wie kann ähm, ein Kind, was sich mit, mit Sprache nicht ausdrückt, trotzdem kommunizieren im Morgenkreis. Solche Dinge findet man auf der, auf der Seite. ja. Also es fließt, sind immer Erfahrungsberichte, die dort sind.
0: Was sind so aus Ihrer Sicht, wo sind sich so die Highlights in diesem Blog von den Themen her?
2: Ich glaube, wir haben ganz viel aus dem Bereich Förderung, Frühförderung, wo wir Tipps geben. Wir haben einen Positiv-Flyer gemacht zum Down-Syndrom für junge Eltern. Ja, und ich glaube, die ganzen Erfahrungsberichte, die ja dann aus verschiedenen Sparten sind, Bildung, Freizeit, Serviceleistungen sozusagen, sind irgendwie alle... Hilfreich, glaube ich, für Eltern, die sich im Internet schlau machen und die dann darauf eben stoßen und dann schon so ein bisschen gesammeltes Wissen haben, mit dem sie weitermachen können.
0: Was bekommen Sie für Rückmeldungen auf diesem Blog?
2: Wir bekommen häufiger Nachfragen dann zu bestimmten Themen. Und es hat sich daraus ja so ein Netzwerk in Aachen gebildet, ne? dass man in Austausch kommt, dass es einen Stammtisch gibt, dass man untereinander vernetzt ist und sich gegenseitig austauscht und unterstützt, wenn dann mal Schwierigkeiten oder Herausforderungen
0: eben kommen. Inwieweit ist dieses Netzwerken für Eltern wie Sie wichtig? Ich glaube, das ist immer
2: wichtig, dass man ein Netzwerk hat, wenn man aus bestimmten Gründen einer Minderheit angehört, ne? dass man schnell Kontakt hat, wo man sich austauschen kann, wo es Unterstützung einfach gibt, wo man Erfahrungen austauscht, sich gegenseitig als stark macht und hilft. Ja.
0: Frau Erkens, was muss aus Ihrer Sicht geschehen, damit Inklusion in Einrichtungen wie einer Kindertagesstätte gut gelingt?
1: Das Gelingen fängt damit an, ähm, wenn derjenige bei Ihnen ins Haus käme oder in die Einrichtung käme, dass man ihn offen empfängt. Und ähm, ja, äh, auch wenn es eine Behinderung gibt, die erstmal gar nicht das Wichtigste ist, sondern der, der, die Person, das Kind im, im Mittelpunkt steht. Und ähm, ja, man wird dann ähm, relativ schnell im Problemdenken eintauchen, äh, Egal, welche Art von Behinderung ist, ähm, ja, das, das ist verständlich, weil Probleme machen sich immer auf, aber diese dann ähm, kreativ versuchen zu lösen das, ähm, und, und anzugehen und nicht abzulehnen. Erstmal dieses Bejahende, ja, erstmal willkommen sein, dieses Gefühl ist, glaube ich, das Erste, damit es gelingen kann. Ähm, die Erfahrung bei mir zeigt, wenn, wenn jemand sagt, ich kenne mich damit nicht aus, äh, mit der Beeinträchtigung, ähm, ich, äh, wir trauen uns das nicht zu, dann möchte man demjenigen das auch nicht, nicht ständig zureden, dass er sich das zutrauen kann, ähm, weil man dann immer das Gefühl hat, man ist Bittsteller. Aber wenn jemand sagt, ich traue mir das nicht, ich, ich habe das noch nie gemacht und ja, ich habe da auch bestimmt, ähm, mache ich meine Fehler, aber wenn wir das zusammen machen, dann schaffen wir das, dann gehe ich das gerne an und wenn ich mir auch Rat bei Ihnen holen kann, dann ähm, bildet man eine Kooperation, ein Team für Inklusion und das, das wird gutes Gelingen sein, ja. Mhm.
0: Natürlich reden wir jetzt von einer Zeit, wo äh, die Bedingungen in ganz, ganz vielen Einrichtungen nicht so ideal sind. Stichwort Fachkräftequote. Dann noch das Thema Inklusion zu stemmen. Aus, aus Ihrer Sicht, ist das eine zusätzliche Herausforderung oder würden Sie sowas nicht gelten lassen?
1: Der Fachkräftemangel ist eine extreme Herausforderung, egal ob mit oder ohne Behinderung in der Betreuung äh, der Kinder. Ähm, das, ähm, glaube ich, äh, spielt... In allen, in allen Bereichen einfach rein und ähm, ich, ich denke aber man sollte sich davon, was die Inklusion betrifft, einfach nicht abschrecken lassen und das nicht als, ähm, äh, als ein Grund finden, jemand einen Menschen abzulehnen, ähm, sondern sagen, ja, das sind strukturelle Probleme, die haben wir jetzt und ähm, wir schaffen das gemeinsam und es klappt ja auch so in der Betreuung alles mal mehr, mal weniger gut und so wird es glaube ich auch mit dem Fachkräftemangel sein.
0: Frau Sinzig, welche Tipps hätten Sie, wenn Sie eine Einrichtung fragen würde, eine Kindertagesstätte, was können Sie uns für Tipps geben, damit es bei uns gut funktioniert in Sachen Inklusion? Was würden Sie denen aus Ihrer Erfahrung raten?
2: Ähm, Im Dialog sein mit zum Beispiel den Eltern, aber auch mit anderen Stellen, die einen beraten können, ähm, weil ich glaube, Inklusion gelingt nur, wenn man wenn man es wenn will und wenn man dann daran arbeitet, dass es gelingen kann. Und dafür muss man im Dialog sein, im Team sozusagen sein, mit allen Beteiligten, um dann das Beste rauszuholen.
0: Das hört sich eigentlich einfach an, im Dialog sein.
2: Naja, also ich glaube, um Inklusion weiterzubringen, muss man anfangen. Wir haben jetzt kein Konzept in der Schublade, das wir jedem vorlegen können und dann läuft das. Ich glaube, bei Inklusion ist es tatsächlich erstmal ein schwieriger Weg und man muss anfangen. Und man sollte sich nicht abschrecken lassen vor der Herausforderung. Weil natürlich macht es mehr Arbeit, natürlich muss man seine Komfortzone oder das, was man eigentlich gewohnt ist im Alltag, vielleicht ein bisschen justieren, anpassen. Aber wenn wir nicht anfangen, dann geht es auch nicht weiter.
0: Zum Schluss an Sie beide die Frage. Wann ist aus Ihrer Sicht Inklusion erreicht? Frau Erkens.
1: Ich glaube, Inklusion... Ähm ist eigentlich ja nie erreicht, weil es immer irgendjemanden oder irgendetwas gibt, ähm, was ähm, wieder heraussticht, vermeintlich heraussticht, wo wir Wege finden müssen, die Person in unserer Gesellschaft aufzunehmen, wo wir kreative Lösungen dafür finden müssen. Ähm, ich glaube oder ich hoffe aber irgendwann, dass man den Begriff Inklusion nicht mehr so braucht und nicht mehr so viel nutzen muss, ähm, weil es für uns selbstverständlicher geworden ist, dass wir ganz personenzentriert gucken und individuell und dann die Lösung kreativ finden, aber auch mit den Mitteln finden, die gebraucht werden, um äh, jeden Menschen in unserer Gesellschaft aufzunehmen, in unserer Kita oder in unserer anderen
2: Einrichtung.
0: Frau Sinzig, wie sehen Sie das? Wann ist Inklusion erreicht? Hm.
2: Ja, ich denke, sie ist im Grunde ähnlich und äh, auch die Frage, ob Inklusion jemals in der Gänze zu erreichen ist. Aber ein großer Schritt ist wahrscheinlich, dass man in der Schublade nicht mehr denken muss, ne? dass man den Begriff nicht mehr braucht und dass es einfach ganz normal ist, dass alle mit dabei sein können in allen Lebensbereichen und ja, ihren Platz haben, ihren berechtigten Platz und teilhaben können.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Ihnen alles Gute.
2: Dankeschön.
0: Sie hörten Carry Talks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.